0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李，很高兴呢能在今天跟大家见面。我们节目录制的时间呢是大年初九，本期节目的主题呢就是向大家总结刚刚过去的春节档。对，在这呢跟大家说一下，之前好像是在上一期节目的结尾，我们说要三个人，我李哥还有九哥一起来录制这一期节目，但是今天呢九哥缺席了。本来啊，今天是约好了老九的，
1: 但是呢，突然这位先生说在家炖排骨来不了
0: 。上午的时候我们在群里说要不要一起录个节目，然后都说可以，然后然后怎么怎么怎么样。但是呢，下午我们俩兴致勃勃的在这个录音的地方一坐，发现九哥人没到，打电话一问，哎，没看见，在家炖排骨呢，让我们俩很尴尬九
1: 。九哥把我们给闪了。这个事儿一定要记住，我们俩啊。对，大家帮我们做个证啊，
0: 他欠我们一顿饭，啊，我们得吃上这排骨。
1: 嗯
0: ，刚才说过了，今天的节目呢，就是跟大家聊一下刚刚过去的春节档，对这七天上映的电影呢，做一个简单的梳理。广告，我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅 FM、荔枝 FM、苹果播客、网易云音乐同步播出，欢迎。收听我们，关注我们，订阅我们，同时也希望我们的听众朋友可以在微博平台搜索“膜拜电台”官微六个字，关注我们的新浪微博，了解我们的最新资讯。在这儿呢，还是跟大家说一句新年快乐。在这儿先跟大家说一事啊，就是呢，刚才在录片头的时候有一事儿忘说了。李哥呢，我们几个决定想做一个有关于咱们摩拜电台的微信群，开放一个渠道，能够和听友更好的沟通、更好的了解，对吧？对。所以呢，在这一期节目，也就是我们的春节档回顾节目，不管是在哪个平台，我们刚才说过，节目已经在喜马拉雅、荔枝、网易音乐、苹果播客四个平台进行推送了。那这四个平台的封面就是我们微信群的二维码，大家可以通过手机截图，然后呢扫描这个二维码进入我们的群里，跟主播能有一个更深入、更直接的互动。因为我知道有很多的朋友已经关注我们的节目大概有几个月的时间了，从第一期听到现在，那大家呢都已经是很熟。或者说对我们节目很了解，但是也有想知道我们没有回答的问题，或者说有想提给我们的建议，限于之前的技术条件没办法传达给我们的。是
1: 的，是的
0: ，对。那如果有这么一个微信群的话，大家可以有更好的沟通。希望大家可以扫描二维码进群关注我们，好吧
1: ？好，谢谢大家的关注、嗯
0: 。对，在以后呢，我们也可能会针对微信群里的听友留言、听友提问，单做一期节目。嗯。那这样，现在就进入我们的正题节目——春节档回顾。二零一七年的春节档呢，是在前两天刚刚结束。今天是初七嘛，我们录节目的时候，今年的七天一共是产出了三十四点二个亿的票房，这其实是非常恐怖的一个数据了，对吧？非常非常恐怖了。嗯，据统计的话，是有九千多万人在这七天里边进了电影院。然后看了咱们春节档的这几部电影。对，春节档呢，一直都是中国最牛逼也是最好的一个时间段、一个档期。去年下半年开始，整个中国电影市场出现了非常大的颓势，我们的票房升温降到了冰点，降到了冰点，增长的数据。从上半年的 20%30% 下降到了负的 20% 到 30% 如果不是在去年10月份之后，政府放开了对引进片的一个放数限制，包括说对某些大片的延期放映，那很有可能去年的票房是负增长的。是的，是的。所以呢，今年春节档一下烧热了，有这么34点多个亿的票房，把我们整个档期或者说整个全年来了一开门红，对,对吧对对？这是很重要的一件事情。今年春节档上映的电影主要是五部，我们只说票房前列，其中呢，《西游伏妖篇》出产票房是 13.68 个亿，截止到今天，《功夫瑜伽》11.66 个亿，《大闹天竺》6.55 亿。乘风破浪五点八四亿，还有一部是面向三到十岁儿童的《熊出没》，产出票房三点七九亿。但是这片我们一会儿不会详细的跟大家聊，主要是聊前四部，好吧？哦，其实今年这个春节档挺出乎我意料的，就是我在开始的时候觉得可能相比于去年票房会有下降。但是最后成绩还是不错，比去年还是有很大的一个增长嘛。尤其是大年初一，八点多个亿的票房，就是一亿多美元了，比去年相当于增长百分之二十到三十吧，已
1: 经很不错了。我觉得，从去年二零一六年的一个总体的一个票房市场表现来说，那么春节档应该是给我们 20, 很大惊喜。二
0: 零一七年打了一针强心剂，对。但是呢，也有失望的地方，就是几部片子，像《西游》《功夫瑜伽》，还有《大闹天竺》。乘风破浪这几部片子在上映之前啊，大家对他们的一个口碑其实都是比较看好的，或者说有较高期待的，尤其是周星驰嘛。但是上映之后，这几部片子的口碑表现都很差，尤其是《西游伏妖》，从第一天破纪录的 3.7 个亿，然后票房大幅度的跳水。《大圣天竺》咱不说了，一开始其实也没对他抱特别大的期待，只不过他是因为王宝强离婚的那个强事件有一个非常大的营销推动嘛。是的，嗯，反而是龙哥，就是咱们上一期节目其实也跟大家推荐了功夫瑜伽对吧《功夫瑜伽》，对吧？《功夫瑜伽》在上映第一天的时候票房是排第三，落后于《西游》跟《大圣天竺》，第二天就是亚军，到了第四天就逆袭了，直到现在也是单日冠军。目前的票房累计到十一点六六个亿，不说别的，因为功夫瑜伽的口碑比其他几部要好。我们这儿看到猫眼电影上边几部电影的评分：《西游》是七点八，《功夫瑜伽呢》呢是八点六，《大闹天竺》是七点五，《乘风破浪》是八点八。乘风破浪咱们待会儿再表，因为开始的时候没把它做在我的观影前列里，嗯，好，对吧 ？OK， 那也就是说，现在的观众群体越来越在乎电影的口碑，越来越理性化了。哪怕你是周星驰，哪怕你是徐克，两个人聚在一起，王建王，但是你们两个人做出这个电影，可能说一加一小于二。那我在经历了最开始的口碑发酵之后，也不会抱着像之前《美人鱼》或者说《西游降魔》那样的一个心态去看这部电影，走进电影院。整体的票房是增长的，但是这个。单个人或者说单个导演的票房号召力会根据口碑有不同的调整，这是很理性的一件事情，对吧？是的，是的，是的嗯，李哥，你是怎么看待现在的观众越来越理性看待电影跟票房这么一件事儿
1: ？本身从我自身来说，我对于今年的这个春节档啊，我并没有抱太大的一个希望，嗯，而且就是说。让我感觉有兴奋点的这些片子并不多，但是当我看了这些片子之后，我觉得是给了我一个意外的惊喜。
0: 什么惊喜？我觉得挺失望的
1: 。我觉得给我一个意外的惊喜。那惊喜就是什么？呢？之前我们也谈到说，上期关于成龙大哥，我觉得给我感觉的惊喜就是这个《功夫瑜伽》比我预期的。要好,要好多了，尤其是比前两场要好多，对对对对，这是给我的一个惊喜对、嗯
0: 。对，我前两天在那个知乎上面看一个文章，是这么写的，嗯，其实现在中国的电视档期除了春节档都废了嘛，对，都在降温，都在降温。为什么春节档能这么牛逼？是因为。一线城市，尤其像北京这种城市，过年这几天其实都空的差不多了。是，呃，没有什么吃饭的地儿，没有什么玩的地儿，除了逛庙会、拜亲戚，就是去看电影。那二三线城市、三四线城市，甚至五线城市，会因为大批量的在一线城市啊，或、嗯、者说东南沿海城市上班打工的人回去了，也缺少一个相应的一个玩的渠道，也看电影也已经成了一个不二法门。对对对对对。大批的人在这七天里边没有别的事儿干，就是去电影院。我所以这是最好的档期。我是感
1: 觉，在我们现在一年一年的这个春节哈、啊，我们在过春节，把它作为一个传统节日。当我们每一个年轻人感觉春节越来越无聊的时候，好像去电影院观影是我们唯一一个去。嗯，娱乐的一个娱乐的一个途径，对啊，所以
0: 春节档就是最好的档期，它可能会无视整个大盘的降温，也最后的票房表现也表明了嘛。但是也有一点因为呢，这群在东南沿海工作、在特大城市工作的人回去了，之前的 Jessie 或者说是 Jack 变成了翠花，变成了铁柱。但是他们也带来了从特大城市，包括说自己工作见闻中这些见识的增长，回去之后带领自己家乡的观众有一个更理性的一个观影看法。是，所以呢，我刚才也说到口碑越来越重要，我们的观影在越来的理性化，我们的观影客户，我们的观众也越来的越,越有审美意识，理性化，对对，越来越在意口碑
1: 。我是觉得现在的观众哈、啊，通过说这些年的一个。不管我们说大电影也好，大片也好，那么烂片也好，不断的熏陶、嗯，那么把他们对于一个观影的一个感受和他们自身的一个对于一个电影的一个评价来说，前在潜移默化的一,的一个提高，对一个提高，所以可能说也造成了一个，我觉得叫什么？嗯，呃，从票房来说，可能它会降低，但是从每一个。观众群的一个观影体验来说，那么它会更加细分了，对，而不是说像过去似的，我们一有一个片子，大家就蜂拥而上去看，而是说现在的观众他会很理性的分析说，这个电影那适不适合我看？对于我来说感不感兴趣？如
0: 果不感兴趣，我就不看了。但是之前是大家是很盲目的，我觉得是很盲目啊。嗯嗯咱们这儿现在说了一个整个春节档情况，细分一下每个电影吧。咱们俩可以在后边的这个节目里边细分的讲一下这几部电影。好,好,好吧，好好吧，嗯，呃，先说《西游伏妖》，这是其实大家期待最高的一个。片子包括对我也是
1: ，对,对，因为他是周星驰的电影嘛，是、啊、跟徐
0: 克嘛，
1: 周星驰跟徐克。啊、和徐克，那么之前你也提到了哈、啊，这个周星驰和徐克本身，他代表了当时在香港那、这个香港电影的一个高峰期的一个喜剧片跟武侠片，喜剧片和武侠片的一个两个代表人物。对，对我觉得是两个代表人物。啊。那么我们其实我们有一个期待值，就是说。会不会说是一加一等于二？那么刚才我们也讨论过了，你也在这个节目开头已经阐述过这个，给我们的感觉好像不是说一加一大于二、嗯，甚至是小
0: 于二啊、嗯嗯嗯。那等于二我们肯定是不要说了啊。对，嗯、整个《西游》在上映之前，其实我刚才说了嘛，给特别高期待。周星驰，喜剧之王，然后徐克是特效武侠武侠之王武侠，也是整个华语电影里特效领域的先行者，第一个扛三 D 的人，第一个拍 IMAX 的人。对吧？所以在上映之前，我看到他很多预告片的时候，整个人都是燃的，抱着这个期待去了电影院。但是去了之后，一盆冷水就泼下来了。因为《西游》这个电影有两个特别致命的缺憾，是在于哪儿？好像周星驰跟徐克两个人碰撞到一起之后，丧失了自己原有的风格。整个《西游》我看不到太多周星驰的痕迹，更多的是徐克的风格。那徐克的风格体现在哪儿？也不是在剧情结构的，是在造型上，还有他有关于特效的展示上。整个西游给我最大的概念就是打打打打打，总共一百分钟的电影，有五十分钟都是在特效镜头的展示跟无尽止的打斗上，对吧？叙事上是崩溃的，里边我们看到的很多的笑点。刚才我跟李哥聊，李哥说你觉得好笑吗？你笑了几次？我说笑挺多次的，但是我的笑点是建立在。不停的这部电影在致敬周星驰八十年代九十年啊、呃、没有八十年代九十年代零零年代那些电影的老梗上，对，因为我看周星驰电影的时候，是基本上每个礼拜都会看每，每各种电视台在播嘛，对，所以我对里边的那些喜剧桥段，包括说搞笑的段落，都有一个很深的印象。那他在《西游》里边反复的致敬这些桥段的时候。我会会心一笑，通过这些回忆造出来的笑点，但是新的观众是很难领悟到这些笑点的，所以整个电影并不是特别的好笑，这是第一点。二一个呢，就是由于使用了某个小鲜肉，这个小鲜肉他从台词到肢体都特别让我出戏，没有很好的连贯起整个剧情的结构，所以在剧本上边。表现上边这是很失败的一件事情，整个电影里最大的突破可能就是特效，但是这个特效已经完全盖过了剧情，包括说现在整个豆瓣上、猫眼上的评分也体现出这一点都不高嘛，票房大幅度跳水，相比于《西游降魔》跟《美人鱼》，在我看来并没有什么进步。甚至是退步了很多，这也是他票房哑弹的一个关系。李哥，你说说关于西《西游西游西游伏妖》这部片子。
1: 行吧，刚刚你说了关于《西游伏妖》你的一个观影感受啊，那我可能说多少跟你有一些不一样吧，不一样。呃，我认为啊，其实这部电影还是周星驰和徐克对于一个新的合作方式的一个探索。对。那么对一个探索
0: ，对他们重新解构了《西游
1: 》。我们在一起来合作，能够起到一个很好的一个化学反应。嗯，但是就目前票房表现来看的话，并没有达到他的预期目的。对，那么这个没有达到一个预期目的，表现在哪儿？是什么？是说喜欢看周星驰片子的人，看完了之后没有过瘾
0: ；那么喜欢
1: 看徐克片子的人，又觉得说找不到那个武侠的气质。对对对，也没有。但毕竟哈、啊，呃、嗯，虽然说是两个人合作。我可以说两个人都是大导演吧，你、嗯、把周星驰也算作算作一个当著名导演、嗯、啊，两个大导演、嗯，虽然说是合作，但是不可能说两个人说了算，毕竟有主有次。当然，徐克也曾经表示过说，虽然我和周星驰合作，但是周星驰也是说把、呃、主导权主要还是交给徐克，周星驰监制嘛，哎，由、嗯、我来做。那由我来做的话，肯定徐克，咱们徐老爷，徐老爷做一个片子的话，如果他来做的话，肯定要按照他他的一个想法和一个他惯用的一个表现的一个形式来做出这个电影、嗯。那可能说，在这个电影里面，因为有周星驰的成分，所以他必须是要有一留出一部分的剧情来作为构
0: 建喜剧桥段
1: 。对，构建一个喜剧桥段。但是这样的话呢？呃，会形成一个弊端，就像我之前说的，既不像看谁都不过瘾、嗯，对，不过瘾。那我们刚才我也说了，我说春节档，春节档，春节档是一个春节档是一个合家欢乐，大家去看热闹，看过瘾。如果这个电影没让我看过瘾的话，嗯，那我觉得这次合作严格来说是不成,不成功的，非常非常不成功的，功的是吧、嗯？
0: 但是我觉得也有成功的地方，就是。首先还是说，为什么这个片子在春节档票房成绩稍差了一些，没有达到预期效果？因为这片子刚才我说过，喜剧效果不强，并不强。它更强的是什么是一种黑暗的效果，甚至有点像个惊悚片。不能带小孩看。对，不能带小孩看。我在看的时候，因为我是，呃，连着看几部电影嘛，那几天也是各种回家欢，大人带着小孩，有一大人带了四五岁的孩子去，嗯，然后蜘蛛精一出来就被吓哭了。就被吓哭了。里边有非常多的重口味桥段，像是猪八戒。然后现成圆形趴在女生身上，要做强奸，对吧？然后还有那个蜘蛛精现形，哎，蜘蛛精现形那个桥段特别像徐克早期八九年的那版《妖兽都市》。妖兽都市，妖兽都市。而且整个电影其实黄段子特别的多，性暗示也特别的多。这个我可以理解啊，因、嗯、为从原著来说啊，猪八戒就是一个，就是这样、就是、一个色情狂，对，对猪八戒本身。所以我在想，他、嗯、其实突破的地方在于哪儿？就是。周星驰延续甚至更深入的解构了自己在《西游降魔篇》中的那种暗黑西游的风格，给了《西游记》在八三版电视剧，包括 TVB 版的电视剧，还有以前上映的那些西游电影都不一样的那种暗黑的风格，更写实、更残酷、更暴力。这个片子如果在暑期档上的话，我觉得是合适的。它如果在春节档上的话，确实不是一个合家欢性质的电影。是。对，这是《西游》，那功夫瑜伽，咱们先说功夫瑜伽给了我挺大惊喜，给你也是吧？功夫瑜伽是我超
1: 出了我的期望值，嗯，超出了我的期望值。虽然说
0: 从故事性来说啊，它是一个旧瓶装新酒，对吧？对对对。嗯，功夫瑜伽给我的感受就是特别像成龙在九十年代拍的那系列的成龙式电影，回归了成龙式电影。尤其是在前几集，不是前一年到两年的时间里边，我们看到的都是什么《警察故事2013》，我们看到的都是什么《天降雄狮》《绝命逃亡》，然后还有那个《铁道飞虎》这一类型的非成龙式电影之后，看到了一个很纯粹的功夫喜剧，回到言勇上的风格，包括。这次导演也是成龙老搭档唐季礼，对对，拍出的效果是不错的。虽然有各种各样的漏洞啊什么的，但是整个电影要动作戏有动作戏，要文戏有文戏，有飙车，有美女，有异域风情的展示，而且动作戏也没有像《铁道飞虎》和《绝地逃亡》一样让我觉得成龙那么老，他真的去打了。对，所以我能给到一个六点多分的一个水平。嗯，包括从市场反应上来看，这也是成龙第一部。破十亿在内地的电影，现在已经十一点六亿，最后破十五，我觉得应该没什么问题，很成功的一部片子。但是啊，这片子也有让我很不能忍受的一个地方
1: ，什么
0: ？呃，就是成龙在启用了某 Z 姓小鲜肉的时候，做出的一些事情。这个 Z 姓小鲜肉呢，是在14年参与《功夫瑜伽》的拍摄，这片子14年拍的啊。嗯嗯，在拍摄的过程中，由于他是刚刚回国发展没多久，档期调不开，所以呢就造成了一个什么事儿？耍大牌不到场尬戏。当时为了拍某个真人秀，这个小鲜肉呢只参与了《功夫瑜伽》在国内的拍摄，后期所有去迪拜跟去呃冰川的戏。要不然就是补拍的，自己跟那个成龙的女助手，另外一个女主角补拍的；要不然呢，就是通过绿幕抠像合成到这个近景里去演的
1: 。太不敬业了
0: 。对，大家在看这个电影的时候，凡是有冰川、迪拜，一到他正脸的镜头的时候，全都是抠像，特别明显，而且他演技也很糟烂嘛。那。李治廷也好，成龙也好，包括说那些女演员也好，都很敬业的跟着这个片组走完了全程。只有这一个演员抠像出演，我觉得什么叫电影？什么叫呃什么叫电影啊？我认为是一个演员、一个导演、一个编剧用尽心血把它做出来的。你有诚意才能称其为一部电影，没有诚意的电影，在我看来那就是 bullshit， 是狗屎，对吧？那你这个电影不管现在是六分还是七分，你这个演员给到的态度我是实在是不满意的，包括成龙也不满意。之前成龙不是一直在一个节目上边说自己合作一小鲜肉，动作戏全是成家班打的，自己又尬戏背了不了台词，然后怎么样？说的就是他。说就是他呀啊,啊，说的就是他。包括最近几期成龙参加的。综艺节目去宣传电影的时候也都没有带他，带的反而是《铁道飞虎》的黄子韬。哦，因为黄子韬人确实不管他演技怎么样，东西都是自己打的。他也是一动作演员，学过功夫嘛，学了很多年。这一块我对这个小鲜肉特别不满意。我在知乎上边回答了两个还是三个问题，都是说这个抠图，然后出演的事儿。结果呢，被人匿名举报，被人举报，我的答案都被折叠掉了。我去找知乎的管理员反馈，反馈完了解封了，还是给我举报，又给折叠掉。就这些小粉丝的脑残啊，我都不能用言语来表述。这些所谓的小鲜肉，演技没有演技，功夫没有功夫，你台词也说不利索，还是面瘫。真正演戏的时候，你尬戏，还能说什么呢？还能说什么呢？前两个年不是前两个月。有一部电影叫什么《孤芳不自赏》，一个电视剧抠图演出，粉丝都忍不了。这么一部卖了十几亿的，又是成龙大哥的电影，你一个初来乍到的一个所谓的小鲜肉，你居然，你居然来一个抠图演出，在大银幕上面干这样的事，这种人我都建议要封杀他。嗯，这种人我建议要封杀他。而且，还有一个什么事儿，成龙大哥呀，包括说整个成家班都在替他打掩护。剧情里边经常出现什么，呃，给这小鲜肉补拍的镜头，嗯，就是为了给他打掩护，说他去过迪拜，去过哪儿哪儿，其实并没有，嗯其实真的并没有，都是抠图抠出来的。然后呢，成龙大哥也不说自己批评的那个小鲜肉是谁，但是我就觉得这种人啊，就是中国电影界的糟粕，早弄死早完事儿，对吧？
1: 所以我觉得哈、啊，这才是大哥，我们值得叫他大哥的人，因为他考虑的是什么？考虑的是整体，是全面的，对吧对？那么可以说，呃，因为大我牺牲小我，我也希望说这些。我不指名道姓啊，因为没没必,、啊、没必要，没必要。我就说这像小鲜肉我也希望说这些年轻的这些演员也好，明星也好，那么你们不光是学演技，还要什么？还要跟前辈学做人，学做人,学做人，一定要学做人，对,对吧？我们不会去点名说谁谁谁谁谁谁，我们跟别人又没仇没怨的
0: 。对,对我们没有任何偏见啊，只是说你做这事儿、嗯，我不认错。那还回到《功夫瑜伽》这个电影，它在动作戏上，我觉得也是可以的，有点回复成龙早期的那风格，虽然动作编排慢了一点。但是呢，确实是用了心的，包括说唐季礼构出了非常多的桥段，为了替代成龙这个动作戏份下降，这么一个说明，尤其是飙车戏嘛，这个飙车戏我觉得是最近几年的华语电影里拍的最好的
1: 一个大兰博撞飞了啊
0: ，对，包括车里边有狮子嘛，那个很萌，因为狮子在晕车，非常好，对
1: 。那么刚刚阿甘说了。嗯一些比较带有情绪化啊，最后有可能有点带点情绪化啊。<笑>哎、啊那我我也得有人拦着我，我也说一下我对于《功夫瑜伽》这部电影的一个感受吧，一个感受。我觉得成龙大哥之所以把这个片子来排在春节档来上映啊、嗯，我觉得还是有他的想法的。对，那么之前我们也提到过，其实《功夫瑜伽》也好，《铁道飞虎》也好，这两部电影应该。大概是前后脚拍的，是吧？对，前后拍了四部，哎、嗯，是前后脚拍的。那为什么说把功夫瑜伽放在春节档来做？我觉得是他的想法是在哪儿呢？第一，本身这个故事情节来说是一个，呃，我们说探险也好，寻宝也好，甚至说给他扩大一点，说是是那种盗墓也好，严格来说不是盗墓啊，哎，其实可以算啊，盗墓题材、呃，探险和寻宝。那么再加上一些成龙的一些喜剧效果，那么探险寻宝喜剧，合家欢，哎，像这种电影的话，那跑不出去。还有一个就是什么？还有一个就是说，呃，现在电影里面常用的一些呃电脑特技，嗯，包括一些很激烈、很炫的一些场面，甚至说这部电影里边还穿插了一些歌舞，对，还有一些歌舞啊。那么、哦、还有一个对于他之前电影的一个。我不叫致敬吧，就是、是一个延续，就是、我就是延续、就是。你像，因为他人物还是还是, JK, 还是这个人物嘛。对，实际上我们有时候也是在给这些老影迷那么一个一个新的一个观影体验，就是说，呃，之前 Jackie 一直在在南斯拉夫也好，在西班牙也好，在印度也好，对吧？对。那么在非洲，对。那么这几年 Jackie 在干什么？这是一些老影迷那么他们、呃、想在这儿看的
0: 。在这儿呢，跟那个各位听众说一下啊，《龙兄虎弟》《飞鹰计划》，然后呢，《神话》《十二生肖》跟这次的《功夫瑜伽》在国外上映的时候，其实都是叫《飞鹰计划之什么什么什么什么》对。对他演的人都叫 j a c k i e 是一个探险家、考古学家也好。那里边的人物角色其实是可以延续下来的,的，是的，是的，尤其是在这部电影刚开场的时候，大家就能看到神话里金喜善扮演的玉树的那张画像，就挂在 j k 的办公室里。而且在结尾的时候，为了致敬神话，也是唐季里跟成龙拍的，成龙大哥呢把神话重新编曲改编成了一个印度风格的舞曲，跳着也挺欢乐的。是是是
1: 。嗯、那么之前我也说了一些。元素加入到这个电影里边，再加上成龙的一个动作戏，那么就变成了一个什么？其实我们回忆一下啊，最近这几年所谓的探宝或者说寻宝的一个电影，啊，那么它有一个共性，就是说在寻宝一个惊险的过程中，它也会是一个相对来说比较轻松、比较活泼的一个一个电影。那么这里边肯定会会让人觉得一个什么？我们现在看寻宝电影跟过去不一样，现在看寻宝电影，就是说我们肯定知道主角不会死，对，我们也肯定知道说最终会寻到这个宝贝啊。那么这里边这些元素加在一起，就变成一个像阿甘说的哈，嗯、我们是一个合家欢的电影，那是非常适合在春节档上映。所以再加上说，呃，唐季礼加成龙两个人来。做这一部电影，我觉得这两部电影啊，有这这一部电影，那么由这两个人来做，那相对于我们之前说的一个《西游伏妖》来说，那个一加一，呃，小于二的一个结果。我觉得如果放在目前这个时间段，你成功的年龄和他的经验啊，就是唐季礼他的经验，就是、那么包括他俩一默契程度，哎，默契程度，那么他们两个人加起来
0: ，所以一定不会是让大家失望的吧？或者是说失败的可能性是很小，毕竟这么默契了，对对吧？对,对,对那咱们聊《大圣天竺》，好吧？好。《大圣天竺》其实这片子在上映之前，我对它的质量就不期待，对吧？所谓去看这部电影，只是为了帮帮王宝强，啊，因为他跟他媳妇这事儿已经弄到全国皆知了嘛，对吧？那
1: 事儿跟你没关系，
0: <笑>那帮帮宝强也是应该的。宝强之前拍过让我喜欢的电影嘛<笑>、啊。是是,是啊，给他帮帮他。这片子我也不多说什么了，总之是叙事结构上、剧本上、表演上，哎呀，都是很崩溃的一个东西，尴尬,尴尬啊。宝强确实是，可他可能是一个好演员，因为有好作品嘛。但是他从目前的表现来看，肯定不是一好导演。能不能成为一个好导演，这个咱们也两说。这片子我不想聊太多，知道我
1: 用一句话带过啊、嗯。呃，宝强很努力，对。但是
0: 有些东西、啊、努,努力的
1: 不是地方。<笑>对，先把你先把你内在的东西。再提高一些,提一些，那我们再做一些你心里想做
0: 的事情。哎，对对，不说大耳天竺，说大耳天竺确实是，哎呦，勾起我那个回忆太恶心了。嗯嗯、我真是要不是为做这期节目，我中途我就退场了。其实做这期节目也不聊什么嘛，嗯、我们也算支持宝强了吧？对，算支持他了。对，最后一个要聊的是整个春节档的一个大惊喜。嗯，呃，韩寒,寒的《乘风破浪》。哎，我觉得这个有意思啊，这个有意思。因为我之前看过韩寒的电影，他之前那部叫《后会无期》，我觉得那片子就是一个纯粹的一个装逼片叙事上、剧本上，包括人物的表演上都有特别大的缺憾。然后我不把他跟郭敬明分开说，在当时，但是这部电影我觉得，哎，韩寒其实做导演有天赋，他这次的剧本很扎实，剧情上没有什么大的漏洞。讲了一个很真挚的有关于亲情的穿越故事，这个特别像上次我跟九哥做的那个《白日梦想家》一样，也是一个很流水线上的一个套路作品，就是。我有这样的不满，有那样的不满。我到了我这个年纪了，然后呢，我重新回去一次，来一次大冒险，穿越也好，经历一次性爱冒险也好，生活冒险也好，总之是通过这次冒险，又找到了自己当年没有的东西，或者说是缺失的东西，自己没有想成为的人，通过这个就成为了。啊，这是一个很套路的故事，但是呢，里边充满了韩寒,寒式的幽默。韩寒,寒是一非常好的段子手嘛。我形容他的作品就是有佳句无佳片，他在这个电影里边经常能爆出那些特别闪亮的小幽默的句子、台词，所以就让我们很激动。而且呢，这个片子其实韩寒也说是致敬了《新战兄战弟》，致敬了时软《时光倒转七十年》，时光呃，包括致敬了那个《佩吉苏要出嫁》嗯，《夏洛特烦恼》致敬的那一部嘛，也说在剧本的结构上边很相似于新难难《新战兄战弟》。陈可辛作为《那兄难弟》的导演，还给他转发了一篇微博嘛？他们两个人互相称赞。我觉得啊，有人说是抄袭，我在我看来其实没什么问题。你抄的好看就行，那是你能耐。对，那是你能耐。那么多人在抄电影，有几个能抄的像韩寒这样呢？对吧？是。你说，这真真不是骂啊，真不是骂啊，这是夸。你说宁浩的那部《疯狂的石头》。咱前两天喝酒跟九哥不也说吗？两杆大烟枪对，就是模仿两杆大尖枪盖里奇嘛，包括说昆汀，对吧？嗯，对。那其实怎么抄不重要，你抄的好不好看有没有新意才重要。这部《乘风破浪》在我看来，整个结构上，然后包括说喜剧效果上，甚至说最后那个煽情的段落，哎，居然能感动到我一点儿，我也可以打到六点五分啊。是，这个电影肯定是在及格线之上的。那韩寒相比于郭敬明，从这部电影就让我看出来，真的是有差别的，真的是不光是价值观上的差别，更多在于两个人是真的有才气跟没才气的这么一个区别，是是,是，对吧？那《乘风破浪》现在的这么一个票房成绩，我觉得也是对这个电影口碑的一个佐证，不是什么大制作，也没有什么功夫、啊、特效元素，就是一群人。假由一个穿越的点子回去刀刀，叨逼叨叨逼叨，然后加一些打架啊什么的一些生活琐事，居然现在能有将近就是六七个亿的一个票房，我觉得是可以的，我觉得是可以的。《乘
1: 风破浪》这个电影，我觉得是在今年的春节档的是一个艺术
0: ，对，
1: 它是一个艺术啊，因为本身韩寒,寒的作品，它并不是一个适合何家观看的一个片子。那么它成为艺术呢，就变成一个什么？本身严格来说，我并没有对这个电影，这个我们之前讨论过啊，嗯，我并没有对这个电影说抱的一个期望值太大哈、啊。对，主要也是因为
0: 期望值太低了。对，那
1: 么通过说这段时间在网上看一些评论也好，还是说我自己的观影感受也好，我觉得呃，能够在快乐之余，嗯，带给某些人。嗯一些感动，我觉得这就够
0: 了。啊，这就
1: 够了，是吧？就、啊、作为一个电影来说，是，我们不要去去，总之去看一个电影之后，我们去挑它哪一块不合理，故事情也好，各方面也好，穿越也好，因为本身穿越就是不合理的
0: 。对，所以这世界上，这世界上伟大的、伟大的或者说完美的电影是没有的。伟大电影永远都是那么几部
1: ，对，
0: 很少有人，甚至说几乎就。是万里挑一的一个导演才能拍出伟大电影，而且是他生命中的某一部是伟大电影，是不能步步的伟大。那对于一个才三十多岁第二部长片的导演来说，我觉得算是合格了。合格。了。这电影有各种各样的硬伤，我我都我刚才只说了优点，我打才六点五分，但是他有各种各样的硬伤，我可以相对而言的忽略到，因为我觉得我通过这部电影，我对他有期待了。嗯，我对他有期待了。这部电影给我最大的感受是什么虽然有硬伤。虽然有不合理的地方，包括年代上就不合理，岁数上也不合理，但是呢，我真的是看到了那种饱满的情感，他在回忆过去那个录像厅，回忆过去那个 B B 机，回忆过去那个没有朋友圈、没有手机、没有 Q Q、没有微信、没有新浪微博的时代，找人基本靠吼，通讯基本靠走，是吧？然后治安基本靠狗的那么一个年代，大家基本上。有一个事情传递给另外一个人，时效性比现在要差很多，但是每个人都不用防着谁，也不用害怕自己的隐私被泄露出去，是很安全的这么一年代。那个年代可能是我的儿童时代，对李哥你而言是你的青年时代。我
1: 觉得那个是值得、嗯、我们这一代人都去怀念的一个时代
0: ，对，很真挚的时代怀念的一个
1: 时代，人和人之间相对来说比现在要真挚多，真
0: 诚善良很多，对对
1: 对，真善美。达不到完善，但是也不
0: 像现在。信息越发达，信息传达的速度越快，人和人之间的隔阂越小，相对而言，人的劣根性就体现得更快。是为什么我们知道很多明星现在爆出的那么多的新闻，就是因为现在信息太发达了。以前都是少数人没有扩宽渠道，现在自己做个自媒体，随便发条微博，突然有可能就火了。那他可能做的一些事以前别人不知道，现在就知道了。对。那这部电影给我最深的感受是什么呢？就是。韩寒,寒他很怀念那个阶段，很怀念那段我们也觉得很好的时光。其
1: 实韩寒,寒他给我感觉也是有这种怀旧情节的。那么换到这个，换到从电影这个角度来看的话，严格来说，韩寒不是一个导演，那么宝强也不是一个导演。刚刚我说了，我说宝强应该去去补充一些。
0: 内在内在的东西。上上课是那,那
1: 么这里边通过《乘风破浪》这个电影，我也我也感觉说，其实宝强缺的就是韩安有的，所以能，所以韩安能拍出《乘风破浪》。对
0: ，其实说到这儿，那个整个春节档值得说的片子都说完了。《熊出没》，我其实不当它是一个电影，或者说不是针对咱们电影。人家说了嘛，三到十岁，对，每年拍一部，拍一部该拍的，拿走自己该拿的票房。赚走自己该赚的钱，小孩看得很开心，人家已经完成任务了，是，而且效果、特效什么的不错，剧情什么的,的，对，也能顺下来。咱们就不说这一部了，咱们聊聊整个《千与岛》，包括这几部电影给我的一个感受啊。因为我自己本身做金融行业的，我会知道一些有关于这些电影、有关于资本层面的事情。上次做节目的时候，我其实就跟李哥说，我说你知道吗？宝强这个电影。嗯保底票房五个亿，保底票房五个亿，签对赌协议，五个亿以内全归王宝强的票房收益，记得记得，五个亿以外发行方去分。那周星驰他这个《西游伏妖》二十亿，二十亿,亿以内赚的钱对赌协议上边写明全是周星驰的，超过二十亿的部分别的地方去分。资本的力量现在在无形中充斥了我们的电影市场，左右某些大片的发展，这是在影响上。对，但是。但是也要说一点，这大闹天竺肯定赚钱了，没错可这西游伏妖想赚钱应该是难一点。西游伏妖 4.2 个亿的制作成本， 1点多个亿的宣发，算起来将近6个亿。那如果按照现在的中国电影盈利来说你只能拿到票房收益的三分之一。我们不算海外跟那个玩具啊、周边什么的收入，你只能拿到票房三分之一。六个亿成本， 1 8亿才能回本。十八个亿才能回本，那签保底票房二十亿，就是说周星驰肯定不亏。这片子能不能到二十亿呢？我现在是持怀疑态度的
1: ，画一个问号吧。对
0: ，因为现在它已经低于《乘风破浪》跟《功夫瑜伽》的那个单日票房了，现在才十三点多个亿。最后能不能到十八亿，都要打一个未知数。这也是因为《西游伏妖》的这个片子对赌协议是在去年的上半年。票房最火爆的时候落下来的，嗯嗯。那如果是去年下半年，我相信没有人敢签二十亿的这么一个对赌，对吧？对。现在票房市场降温，因为我们都知道整个市场都是低谷，向高峰爬，快速增长，然后缓慢增长，甚至说平稳期，甚至在倒退，像
1: 股市一样
0: 。对。那整个中国电影已经经历了快速增长的这么一个时间段。在未来的一段一长段时间里，肯定是缓慢上涨，因为人口还在这儿嘛。然后呢，就会进入瓶颈期。现在我们不知道这个天花板在这儿，但是我们肯定已经在建完这个楼房的底层，经这么一个程度上了。未来的中国电影增速、票房增速一定会放缓。那相对于去年、前年、大前年那种烂片式的轰炸，不管你拍什么，只要跟风就有票房的情况来讲。以后，观众会越来越理性看待某个电影，对骗钱这种东西，或者说烂片聚几个明星就能圈钱这种事情，会越来越少，越来越难。这也是好的地方，对吧？坏的地方在于哪儿呢？可能我们的更多的电影人会越来越趋于保守，我们更多的电影人会因为头几部电影没办法跟风。赚不到钱，而失去在市场上的话语权跟脱颖而出的这么一个点跟机会，机会机会点跟机会，好跟坏都在这儿了。一个是市场在良性的发展，一个是电影人面临的挑战越来越大。我们急需市场上的人才去改善这个结构。所以，一七年我们刚才最开始的时候说了，整个春节档给烧了一把旺火，来了一开门红。但是后续我们怎么看？其实现在持一个保留态度，保留态度，它究竟能不能超过去年的票房成绩，我们要打一个问号。但是不论如何，作为这么一个节目，作为一个爱电影的几个人，我们主播们，都会对中国的电影，中国的发展抱一个比较强的一个信心，或者说是期望，对吧？是是。嗯，那说到这儿，还是像。2017年即将到来的这十个月，写下一个美好的祝福。咱们节目到这就结束了
1: 。好，嗯。